0: Vous êtes sur RTL. Il est 7h35, merci
1: à vous tous qui nous écoutez. C'est donc ce matin le petit déjeuner de campagne d'Anne Hidalgo et je vous confie à Alba Ventura et François Langlais.
0: Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Elle n'est pas facile cette campagne, vos sondages ne décollent pas, vous êtes aux environs de 3%. Votre dernier meeting n'a pas attiré les foules. Christiane Taubira vous fait concurrence. Anne Hidalgo, vous êtes maire de Paris. Vous avez été confortablement réélu en 2020. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère
2: D'abord, euh, j'ai des convictions, j'ai des valeurs et je pense que le moment d'une élection présidentielle est un moment qui euh, doit permettre aux Françaises et aux Français de choisir, de choisir de façon posée à partir euh, des orientations qu'on propose pour le pays. Notre pays ne va pas bien, il est fracturé. Je suis d'une grande famille politique, une famille politique qui a gouverné ce pays, qui a parfois déçu, mais qui a aussi accompli des très très grandes réformes. Et je veux participer avec celles et ceux qui ont envie aussi d'un changement, d'une alternance, mmh. pour que notre pays ne soit pas plus aussi fracturé, aussi inégalitaire que l'on puisse retrouver aussi de la perspective pour notre jeunesse mais que l'on puisse s'attaquer aux situation... vraies questions, celles notamment de ces inégalités, celles aussi de l'environnement qu'il nous faut absolument préserver. Que le contexte ne soit pas facile, ça ne m'a pas échappé, ça n'échappe à personne. Mais je la situation est, facile, est tellement grave que même François
0: Hollande se pose la question d'être candidat, candidat. En tout cas, il ne l'exclut pas. Vous avez sans doute vu ses propos devant des
2: élèves de seconde. Et il dit en plus qu'il prendrait la parole bientôt. Oui, écoutez, d'abord, euh, François Hollande, que je vois régulièrement, a beaucoup d'humour, et je crois qu'il a fait euh, preuve de beaucoup d'humour devant une ses blague. élèves de seconde. Euh, et je ne suis pas là pour commenter les petites phrases, euh, euh, même celles de François Hollande. Ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est quand même la gravité de la situation dans notre pays. Le pouvoir d'achat est le sujet On numéro va y venir. 1. Cas, eh bien, c'est ça qui me motive, je sais, Alba Ventura. Mais Et vous savez, lorsqu'on fait de la politique, on fait de la politique aussi pour ses idées, pour changer euh, ce qui ne va pas dans le pays, pour apporter des propositions. Et donc, je suis là où je dois être. Mais on sait que la présidentielle n'est pas
0: un, un chemin de rose. Samedi, c'était votre premier grand meeting parisien à Aubervilliers, fief de la gauche, dans un département socialiste. L'image de ce meeting est débas, dévastatrice.
2: On Absolument a vu. pas. Je, je suis en désaccord total. On, on avec voit ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut des vous images. Vous faites ce que vous voulez des images. Un tiers des chaises non, étaient vides. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Alba Ventura. Je les ai vues les images. Vous avez vu les images et moi j'y étais dans ce meeting. D'ailleurs vous auriez dû venir. Vous auriez été vraiment. Même Martine les uns Aubry et, et même autres. Bernard Cazeneuve n'étaient pas présents. Franchement Alba Ventura, c'est pour ça que vous m'invitez ce matin. Non, je veux pour com venir commenter. Je veux comprendre et je veux savoir. Venir commenter le fait que Martine Aubry me soutient tiens, que euh, Bernard Cazeneuve que j'ai régulièrement au téléphone qui est là à mes côtés, que ce meeting en plein Covid a rassemblé 1200 personnes dans une salle... Pas 200 personnes Si, 1200 personnes dans une salle grande que l'on a, a voulu, grande pour que vous effectivement les règles sanitaires soient respectées. Cher Alba Ventura, on peut passer tout l'interview à commenter ce genre de choses qui, pas passer je vous assure, n'intéresse pas beaucoup les Français. Qu'est-ce que j'ai dit à ce meeting C'est peut-être ça qui est non. Qu'est-ce que j'ai dit à ce Attendez, On va y venir, on va y venir sur votre programme. Eh Allons-y, parce que là, ça fait déjà quelques vous minutes irez que l'on parle de tout sauf de ça. Est-ce que vous irez jusqu'au bout eh bien, Je vous donne rendez-vous le 10 avril. Avec, avec l'espoir de le, gagner Je vous donne rendez-vous le 10 avril. Et vous savez, cette campagne qui est difficile est pour que tout le monde... Est-ce que vous pensez que vous allez gagner Écoutez, je me bats pour effectivement porter nos couleurs et je l'espère gagner. Cette Mais campagne n'a si pas démarré si véritablement, ça, cher Delgaux, Alba Ventura. C'est parce qu'il y a campagne, un gauche n'a pas encore démarré elle véritablement. Elle n'a pas démarré, mais vous disiez non. ça il y a quatre mois. Eh ben, je disais ça il y a quatre mois parce qu'il y a quatre mois, c'était encore plus vrai qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont encore dans cette crise sanitaire. Parlent de cela, beaucoup sont très inquiets pour leur avenir. Commencent à regarder un peu maintenant ce qui se passe du côté du champ politique par rapport à cette élection présidentielle. Cette élection présidentielle, vous savez, elle est peut-être à nul autre pareil, peut-être à nul autre pareil. Elle démarre sur un mode très étrange, elle n'a pas encore vraiment démarré et la ligne de départ, la vraie ligne de départ, ça sera quoi quand tout le monde aura aligné mmh. ses parrainages. Mais moi je vous dis eh bien, ça parce je vous que donne -vous à gauche dans cette campagne, je, à me
0: voir, pardon,
2: à... vous finirez
0: par vous habituer. Pardon, mais à gauche, d'abord euh, en décembre, vous vouliez une primaire, vous invitiez les électeurs PS à s'inscrire à la primaire populaire, puis vous avez fait marche arrière. Et par ailleurs, à gauche, on a votre candidature, celle de Yannick Jadot, celle de Jean-Luc Mélenchon, celle de Fabien Roussel, peut-être une candidature de Taubira. Oui on n'y voit pas bien clair, en fait. Et tout le monde plafonne. Le bloc de gauche, c'est quoi C'est 25%
2: à peine La gauche est très divisée. La gauche est très divisée dans notre pays, ce qui, en soi, est bien sûr un problème. En décembre, j'ai pris la décision, l'initiative, de dire allons à une primaire. Allons à une primaire celles et ceux qui veulent gouverner ensemble. Cette primaire elle n'avait de sens que si Yannick Jadot Mais il avait euh, fait sa primaire,
0: euh, Yannick Jadot, avec les je Verts. Je parlais
2: non pas d'une primaire des Verts, je parlais d'une primaire de la gauche, de celles et ceux qui voulaient gouverner ensemble. Elle a été refusée. Euh, elle n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a cette primaire populaire, une grande division, une grande confusion, une primaire populaire qui peut potentiellement ajouter une candidature supplémentaire. Ça ne m'a pas Et échappé. vous n'avez pas participé à la confusion Ça ne m'a pas... Vous n'avez pas participé à la à confusion moi, Vous savez, non je fais partie d'une famille politique qui a décidé de présenter une candidature, la mienne. Je suis forte de cela. Bah, pourquoi Et vous n'aviez pas organisé une grande élargir. primaire eh bien, écoutez, chère madame, la grande primaire, elle ne ce fait que s'il si y a des participants qui veulent y aller. Yannick Jadot l'a refusé, elle n'a pas pu se faire. C'est facile
0: de je dit, le chapeau sur on Yannick tourne, Jadot, non On
2: tourne la page, et c'est projet contre projet, j'espère qu'on va pouvoir parler du projet.
0: Attendez, juste une dernière question. Plus de 450 000 personnes inscrites à la primaire populaire, vous ne regrettez pas, donc
2: Regrettez quoi, cher euh, Alba Ventura De ne pas y participer. Bah, de, de fait, mon nom y figure, comme celui de Jean-Luc Mélenchon ou celui d'Yannick Jadot, euh, qui ne veulent pas euh, y participer. N'y figure pas d'ailleurs celui, euh, par exemple, de Fabien Roussel, qui aurait pu y, par y figurer. Donc non, je ne regrette pas. Vous savez maintenant, euh, le cap est tracé, mon projet est... Euh, Porté, euh, par moi et par beaucoup d'autres. Et vous savez, on, on peut essayer en permanence de dénigrer, euh, de euh, affaiblir aussi euh, la force non, des euh, propositions. Non, c'est pas c'est Oui, mais enfin, euh, contribuer aussi à une forme de désespérance, de dépolitisation du pays. Je pense que, au contraire, le temps qui vient là, maintenant, euh, nous allons rentrer bientôt dans la phase où chacun va euh, montrer ses parrainages. Où la ligne de départ, le président de la République sortant n'est pas encore candidat où la ligne de départ sera véritablement le moment où euh, le coup d'envoi pourra être sifflé on va pour cette primaire entrer dans votre programme. et vous verrez nous allons rentrer dans le programme on y va et ce que je peux vous dire, cher Alba Ventura, parce que je vais beaucoup sur le terrain, je, je rencontre beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français, beaucoup d'entre eux sont désespérés aussi d'entendre en permanence euh, cette idée selon laquelle des idées seraient illégitimes, des candidatures ne le seraient pas. Ils ont envie d'un peu de sérénité. Ils ont envie qu'on respecte celles et ceux aussi qui, à un moment donné, c'est vrai vont vers cet exercice qui est un exercice particulièrement difficile, qui consiste à exposer ses idées, à s'exposer soi-même, pour essayer de donner un peu d'espoir au pays. C'est ce que j'essaye modestement de faire. François.
1: Alors, j'ai bien sûr lu attentivement votre programme. La liste des dépenses que vous projetez est impressionnante. Alors, j'en cite quelques-unes. Rénovation de 750 000 logements par an. Construction de 150 000 logements sociaux par an, c'est près de deux fois plus qu'aujourd'hui. Minimum retraite, 1200 euros, deux fois plus qu'aujourd'hui. Salaire des enseignants augmenté, deux fois plus qu'aujourd'hui. Baisse des taxes sur l'énergie, augmentation des dépenses de santé, place de crèche pour toutes les familles, allocation rentrée scolaire à partir de 3 ans et non plus de 6, 5000 euros pour pour chaque jeune de 18 ans, augmentation des dépenses militaires, embauche de policiers, de magistrats, 50%, 50 d'étudiants en plus... On se dit, euh, vous avez trouvé un trésor dans le jardin de la mairie de, de Paris pour financer <rire> tout ça. Euh,
2: je me présente euh, à, à l'élection présidentielle, cher François Langlais. Et euh, ce programme, il dit quoi Il dit quoi des besoins de notre société d'abord Est-ce euh, que vous contestez le fait qu'il y ait des inégalités qui sont en train de saper, y compris notre pas du pacte tout. démocratique C'est une question de cohérence que... je vais... je économique mets... oui, entre mais... les dépenses et les recettes. Oui, je vais y venir, mais c'est aussi une question de diagnostic de ce qui va, de ce qui ne va pas et de comment il faut réorienter nos dépenses et ce à quoi il faut essayer de s'attaquer pour que notre pays aille mieux. Ce qui ne va pas aujourd'hui, ce sont d'abord ces inégalités. Euh, le travail ne paye plus. Euh, vous voyez bien, le niveau des salaires dans notre pays est dramatiquement bas euh, ces dernières années. Les 10 des salaires les plus élevés ont augmenté 10 fois plus vite que les salaires bon, les moins élevés. Je ne pas
1: le bien fondé de vos mesures. Non, non, financement. – Justement, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Quand je
2: vous parle du salaire et du travail, mon projet est un projet qui crée de la valeur et qui s'appuie aussi sur la création de valeur. La création de valeur par le travail. Parce que nous avons besoin, par exemple, de réindustrialiser. J'en viens d'abord aux éléments actifs qui font que je ne suis pas malthusienne, je ne considère pas qu'il y a un gâteau qui se coupe en tranches de plus en plus fines euh, et qu'on ne peut pas créer de la valeur. De la valeur, bien sûr, tenant compte du fait qu'il faut aller vers des secteurs qui doivent être décarbonés, qu'il faut décarboner les secteurs carbonés d'aujourd'hui et qu'il y a pour notre pays une possibilité très importante justement de création de valeur dans ces nouveaux secteurs. J'ai d'ailleurs proposé quatre odyssées industrielles qui vont créer de la valeur, ça veut dire ça va générer note, une aussi Encore des recettes une fois, pour l'État.
1: Je reviens à ma question parce que l'essentiel des recettes que vous prévoyez c'est d'utiliser l'argent du plan de relance bon, c'est pas pérenne euh, les dividendes de la croissance, pardon mais c'est très spéculatif c'était la technique de Jacques Chirac et puis la lutte contre la fraude alors c'est tout aussi incertain c'est d'ailleurs ce que veulent faire. Donc et Marine Le Pen faire, et Éric Zemmour. Donc
2: il faut pas faire. Je, je ne
1: sais pas, c'est simplement le, on le, voit l'écart le, le considérable que... entre les dépenses et je les recettes prévues.
2: Et je vais vous dire, non, l'écart le, le, considérable, non, puisque mon projet est totalement financé. Les 50 milliards de dépenses nouvelles sont compensées par 50 milliards de recettes. Rien
1: que l'allocation pour les euh, jeunes par 50 de 18 ans, c'est 20 milliards d'euros sur le quinquennat. Je vais
2: revenir, cher François Langlais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'allocation des moyens est mise là où il faut Ma réponse à moi est non. Par exemple, euh, vous ne parlez jamais, et je, je suis évidemment sous de ne pas traiter la dette financière, je dirais, par pertes et profits. Je considère qu'il faut agir sérieusement. Je considère qu'il faut agir d'ailleurs dans un cadre européen qui nous a débarrassés d'un pacte de stabilité qui conduisait nos pays, nos économies à l'austérité et donc au mal-vivre social que nous connaissons aujourd'hui. Je considère qu'il nous faut aussi résorber une autre dette, dont vous ne parlez jamais. Vous devriez aussi la renseigner sur le plan économique. C'est la dette écologique, celle que nous sommes en train de laisser à nos enfants si nous ne transformons pas profondément notre économie. Dans le projet qui est le mien, je propose des mesures nouvelles qui viennent faire quoi euh, Régler un certain nombre de problèmes, notamment sur la répartition des richesses à travers les salaires. Augmentation du SMIC de 15% dès le début de mon quinquennat. Réduction des écarts de salaire pour que les écarts de salaire ne soient pas supérieurs à de 1 à 20. Je ne le fais pas comme le fait Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs avec une mesure qui pour lui doit être peu ou prou anticonstitutionnelle. Je le fais en proposant que tout ce qui vient au-delà de cet écart soit taxé, c'est-à-dire que ce soit pas considéré comme comme déductible pour l'impôt sur les sociétés des entreprises. Je remets des moyens, je réoriente des financements qui aujourd'hui ne vont pas. Aujourd'hui, on finance des euh, industries fossiles, des énergies fossiles. Je ne mettrai plus ce type de financement sur ce type d'économie. En revanche, oui. Ça pas de, vers, baisser euh, les les verts, euh... de baisser la taxe sur
1: l'essence,
2: De baisser la TVA sur l'essence parce oui. que ça, c'est une euh, mesure un conjoncturelle. Non, non, c'est une mesure conjoncturelle de pouvoir d'achat. Je l'ai dit, y compris sur euh, ce plateau ici euh, à RTL au mois d'octobre il faut, oui, de façon conjoncturelle baisser à 5,5 la TVA sur l'essence Je Annie propose Dagou. aussi des mesures On va sur à la nos services publics vous plaît. Oui, mais un instant, je termine je propose aussi des mesures pour faire en sorte que nos deux grands services publics, ceux qui assurent la stabilité du pays, ceux qui assurent aussi la sécurité euh, de nos concitoyens je pense à l'école et je pense à la santé ces grands services publics qui ont été extrêmement abîmés, soient aussi euh, compensés. Et je pense, cher François Langlais, que la question de l'économie et euh, des euh, disparités, des inégalités, qui a été beaucoup pointée aussi par l'OCDE ces dernières années, elle a un impact terrible sur la vie de nos concitoyens. Ils ne vivent pas bien, ils n'arrivent pas à se Madame projeter. Hidalgo, il faut qu et qu quand ils n'arrivent il pas à avance. se projeter, qu'est-ce qui va si nos
0: démocraties Madame Hidalgo, un militaire français a trouvé la mort un samedi au Mali. C'est le brigadier Alexandre Martin du 54e régiment d'artillerie de hier. Soldat de l'opération Barkhane, il est le 53e militaire français tué au combat au Sahel. Alors vous savez qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour remettre en cause notre présence euh, là-bas. Quelle est votre position Est-ce qu'il faut retirer nos troupes maintenant est-ce qu'on continue
2: D'abord, je veux bien sûr, comme je l'ai fait euh, ce week-end, transmettre euh, toute mon affection, mon admiration euh, à sa famille et puis euh, à ses frères et sœurs euh, d'armes. Parce que euh, cette opération, euh, dans laquelle sont engagés beaucoup de, de nos soldats, elle vise à nous protéger. Euh, je suis de celles qui considèrent qu'il faut maintenir notre présence militaire au Mali. Bien sûr, pas tout seul. Bien sûr que nous le faisons dans un cadre international et un cadre européen. Certains disent mais... qu'on
0: continue de faire croire que c'est pour protéger l'Europe qu'on reste là-bas, alors que les attentats, les attentats en Europe ne sont pas forcément euh, fomentés depuis le Sahel, mais je, plutôt je, la
2: Syrie ou l'Irak. Je pense qu'il y a bien sûr des connexions entre toutes ces organisations terroristes, qu'elles soient au Sahel ou qu'elles soient en Syrie ou en Irak. Et qu'il faut absolument aussi maintenir notre sécurité par cette présence extérieure. Dans un contexte très difficile, bien sûr, hein, parce qu'avec la déstabilisation du Mali, avec aussi. Avec euh, le Mali qui fait appel à un groupe, de mercenaires, à un groupe de mercenaires russes. Les deux peuvent avec les deux aussi. Forces les organisations africaines qui sont intervenues hein, en soutien notamment de la France, il nous faut continuer parce que je pense que notre sécurité passe notamment par cette présence et on ne peut pas donner cette victoire non plus beaucoup de nos soldats sont morts et on ne peut pas donner cette victoire aux terroristes en, en, en abandonnant finalement ce terrain qu'il faille l'adapter, qu'il faille être vraiment avec cette nouvelle euh, euh, cette nouvelle organisation terroriste internationale qu'il faille bien sûr s'adapter, mais la présence me paraît très importante.
1: Vous évoquez Wagner, on voit la Russie montrer les dents face à l'Ukraine, face aux Pays-Bas, mmh. face à la Suède, face à la Finlande, qui sont tous des pays européens. Mmh. Face à Poutine, le maître de Russie, vous êtes résolument du camp de l'OTAN et des états unis
2: Je suis résolument du camp de l'Europe D'abord, pour moi, c'est à cet endroit-là que l'on doit construire, affirmer une politique internationale qui aujourd'hui n'est pas suffisamment affirmée. L'Europe est encore trop faible dans la parole qu'elle porte. Je pense qu'il nous faut, bien sûr, reconnaître nos alliés. Nos alliés sont notamment les États-Unis. Il faut, sans humilier euh, Poutine, avoir cette discussion avec lui, mais peser très fortement ce qui se passe en Ukraine. Cette discussion qui a lieu sans les Européens euh, n'est pas acceptable. On est en train de parler à la fois des frontières de l'Europe et euh, de l'identité européenne. Bien sûr qu'elle est trop passive. Bien sûr que les Européens, l'Europe, doit soutenir euh, ces peuples Mais qui qu sont -ce dans cet, sur ancien, là cet ancien bloc de l'Est. Et eh bien, je, je dirais qu'il faut reconnaître aussi l'aspiration d'un peuple ukrainien dans une grande majorité de ce peuple-là à vouloir regarder du côté de l'Europe et euh, je reconnais et je le dis ici, bien sûr qu'il faut maintenir notre présence à l'OTAN et pour moi, là-dessus, il n'y a absolument pas de doute, mais il faut renforcer la position de la, de la France qui est forte, bien sûr, en Europe et de l'Europe, parce que face bien sûr à ces euh, personnalités euh, qui, euh, avec quand même beaucoup d'agressivité type Poutine ou encore Erdogan euh, euh, sur la Turquie, euh, viennent flirter souvent avec les règles du droit international, euh, euh, il nous faut être fort. Et puis, on ne peut pas se contenter d'être simplement ceux qui regardons ce qui se passe par-dessus nos têtes, mmh. en, dans le dialogue ou dans la discussion ou la confrontation entre la Chine et les États-Unis.
0: Merci, Anne Hidalgo. Merci à vous, Alba Ventura et François Languet. La grande interview est donc à réécouter en
2: replay sur l'application mobile RTL. Et à partir de 8h, c'est vous,
0: chers auditeurs qui nous écoutez, qui pourrez interroger Anne Hidalgo. Toutes vos questions dès maintenant au 32-10 pour débattre avec la candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, vous restez avec nous. puisque que dans un instant vous êtes avec de plaisir. Philippe Cavrivière.